0: Und herzlich willkommen zum Einschlafen Podcast Episode 223. Ich bin Tobi, ich lese euch nachher Nils Holgersson vor. Und vorher erzähle ich euch was Langweiliges, damit ihr abgelenkt seid und gut einschlafen könnt und mein Gestammel, wenn ich dann nachher wieder Frakturschrift vorlese, äh, nicht mitkriegen müsst. Mhm. Genau, ich wollte euch heute was erzählen. Ich hatte ein Thema, es ist mir am Wochenende eingefallen und ich dachte, geil, das ist langweilig. Und ich kann dazu abschweifen. Und ich habe es vergessen. Es ist einfach irgendwie äh, wieder rausgeflogen aus meinem Kopf. Wahrscheinlich war es der Wetterumschwung. Ich kann es mir nicht anders erklären. Hm. Ich weiß nicht, äh, wo ihr wohnt, äh, wo ihr gerade zuhört. Ich habe ähm, auf Facebook in meiner Statistik gesehen, dass viele von meinen Hörern beziehungsweise diejenigen, die auf Facebook auf Gefällt mir geklickt haben, aus Norddeutschland kommen. Aber äh, und ja, also ich, ich wohne ja in der Nähe von Hamburg und es sind auch viele Hamburger Hörer da. Die meisten allerdings aus Berlin und, und dann irgendwie ganz, ganz viele in Nordrhein-Westfalen. So, also ich weiß, dass in Berlin auch Schnee liegt, weil der Holgi das gestern in der Windheit schon erzählt hat. Von Nordrhein-Westfalen weiß ich es ehrlich gesagt gar nicht. Aber ja, ganz überraschend äh, ist im Winter Schnee gefallen. Also rein kalendarisch ist ja noch Winter, auch wenn wir seit 1. März äh, den meteorologischen Frühling wieder haben? Oder wie war das? Ist ja auch egal, zumindest. Oder haben wir schon den, den kalendarischen Frühlingsanfang? Nee, haben wir nicht, ne? Dezember, Januar, Februar, März? Ende März? Ach, was weiß ich denn? Ist ja auch egal, zumindest. Ähm, es ist März. So, es ist Anfang März. Und ich habe auch schon mal äh, zu Ostern im Schneesturm gestanden und. Und Würstchen gegrillt am Osterfeuer. Habe ich auch. Das ist gar nicht mal so lange her. 2006 oder 2007 war das. So, und das ist dann irgendwie April gewesen. Das heißt, es ist schon noch irgendwie die kalte Jahreszeit. Deswegen kann ich nicht so ganz verstehen, dass die Leute sich gerade so aufregen, dass ein bisschen Schnee fällt. Und es ist ja nun wirklich nicht viel Schnee. Ich meine, hier sind ja wieder 10 cm, vielleicht 15 cm Schnee gefallen. Relativ pulveriger Schnee allerdings. Und es ist auch Frost. Das heißt, der Schnee ist nicht angeschmolzen. Was dazu führt, dass es halt Schneeverwehungen gibt und an einigen Stellen sind halt so Schneehügelchen. Aber so richtig schlimm ist es irgendwie alles nicht. Ich kann verstehen, dass man ein bisschen enttäuscht ist nach der letzten Woche, weil am Dienstag und Mittwoch schien so doll die Sonne, dass es in, in Hamburg schon irgendwie 15 Grad waren oder so, oder 14 zumindest. Und ich bin am Dienstag, äh, von der Arbeit aus eben schnell zum Friseur geflitzt, weil ich irgendwie schon seit Mitte Dezember nicht beim Friseur war und irgendwie ja, ich sah schon etwas wollig aus und die Friseurin hat auch äh, meinen Erwartungen entsprechend kurz gekichert, als sie mich gesehen hat. Äh, ich habe halt so ein bisschen lockige Haare und äh, wenn ich dann nicht rechtzeitig zum Friseur komme, dann, dann locken die Haare sich so um die Ohren rum und ich habe hinten so einen wolligen Pelz. Das ist doof, das mag ich gar nicht. Aber wenn ich es halt einfach nicht packe, irgendwie mir einen äh, Friseurtermin zu holen, dann packe ich es halt nicht. Dann, dann schaffe ich da einfach nicht, hinzugehen. Obwohl das eigentlich echt kein Problem ist. Man ruft da an, sagt, guten Tag. Ich gehe ganz gerne zu Cutman am, am Gänsemarkt in Hamburg. Das ist da zwar ein bisschen teurer, da zahle ich 18 Euro für einen Schnitt. Aber dafür kriege ich äh, eine Kopfmassage dazu. Äh, und die Mitarbeiterinnen sind irgendwie alle... Na, furchtbar entspannt. Ich war mal bei so einem 11 euro friseur wo sie äh, ich weiß nicht, das war ganz komisch, die Stimmung war ganz merkwürdig und während mir die Friseurin die Haare gewaschen hat, unterhielt sie sich mit einem Kollegen und schaute dabei auch äh, weg, also das hörte ich am klang ihrer Stimme, dass sie so ähm, halt zur Seite gesprochen hat. Das heißt, sie hat auch gar nicht geguckt, was sie da macht äh, und unterhielt sich über die schlechten Arbeitsbedingungen dort und wer schon wieder gekündigt hätte und so. Das, ja, da fühlt man sich nicht so richtig wohl irgendwie, wenn man da so sitzt. Ich habe dann irgendwie zwar Trinkgeld gegeben und man denkt ja, hm, gut ist das nicht. Ja gut, nee, bei Cutman fühle ich mich wohl. Äh, da läuft es aber nur mit Termin Also ruft man an, sagt, ich hätte gerne Termin. Ja, wann kannst du denn? Äh, ja, morgen Nachmittag. So, ja, dann und dann, zack, los geht's. Und von meinem Büro aus zu Cutman brauche ich irgendwie Drei Minuten zu Fuß. So, und weil es am Dienstag schon so warm war, bin ich halt ohne Jacke rausgegangen. Todesmutig. <lacht> nee, natürlich nicht todesmutig. Es war überhaupt kein Problem, mal ohne Jacke rauszugehen und drei Minuten äh, zum Friseur zu laufen. Wenn es ja eh äh, schon irgendwie 15 Grad war oder irgendwas so um den Dreh. Und das war, das war total befreiend, einfach mal ohne Winterjacke rauszugehen und ohne Schale. Und mit ja, das war herrlich. Das fühlte sich nach Frühling. an. ich war irgendwie... Mittags noch irgendwie essen, äh, habe mich mit dem Stefan getroffen und dem Daniel von Spoiler Alert Podcast in der Mensa der Universität. ist ganz nett. Und ähm, ja, auf dem Rückweg kam ich dann am Platz der jüdischen Deportierten vorbei, daneben dem Universitätshauptgebäuse an der Edmund-Siemers-Allee. Und die ganze Wiese war voll mit Krokussen. Total total schön. Ja. Und der Kontrast zu diesen Tagen, wo irgendwie Frühling pur zu spüren war, zum Wintereinbruch jetzt, der ist natürlich ganz schön krass. Aber ja, ich weiß nicht. Also ich habe das ja schon mal erwähnt. Ich, ich mag Schnee. Also ich finde Schnee lustig. Das ist, das ist albern. Wenn es Schnee nicht wirklich geben würde und jemand dachte sich, nee, wie ist da der richtige Konjunktiv? Jemand würde sich Schnee ausdenken, ist natürlich das Falsche, aber äh, denkte, dachte, dachte, ne? dachte sich Schnee aus. dörteste, ich, weiß, ich kann gerade kein Deutsch, ähm, dann, das, das, das wäre genauso albern, wie wenn sich jemand eine Giraffe ausdenken würde. Stellt euch vor, es gäbe keine Giraffen. Ja, dann kommt einer daher und macht irgendwie ein Bilderbuch und malt ein Tier mit einem sieben Meter langen Hals. <lacht> ne, sieben Meter sind ja gar nicht, aber ewig lange Beine und ewig langer Hals. Das ist doch albern. Ich mag alberne Sachen. Also ihr kennt mich ja, ich, äh, ich bin gerne mal ein bisschen albern und ich finde es einfach schön, wenn, wenn Dinge so lustig sind, dass man einfach lachen muss und es macht Spaß. Und Schnee ist ja nun wirklich nicht schlimm. Ich meine... Einige Leute können nicht Auto fahren, wenn es Schnee liegt. Oh, Entschuldigung. Und ich kann tatsächlich nicht Fahrrad fahren im Moment. Nicht, weil es zu glatt ist, sondern weil Schnee natürlich doch schmilzt, auch bei Frost, wenn nämlich gestreut wird. Und wenn erst Streusalz auf die Straße kommt und dann kommt ein Räumfahrzeug und räumt den halb geschmolzenen Schnee auf den Fahrradweg, dann hat man da eine hügelige Eislandschaft und da kann man tatsächlich nicht Fahrrad fahren auf dem Fahrradweg zwischen Spritze und Karkensdorf. Deswegen äh, bin ich da im Moment darauf angewiesen, dass meine Frau mich morgens mitnimmt zum Bahnhof und mich abends irgendwie abholt, damit ich zur Arbeit fahren kann. Aber das ist ja auch nicht schlimm. So, äh, Meine Tochter ist darauf angewiesen, dass der Schulbus fährt und ähm, der fuhr heute Morgen nicht. Wir haben sie einfach losgeschickt zur Bushaltestelle. Wir hatten Radio gehört, allerdings Delta Radio. Das ist ein Musiksender hier im Norden Deutschlands. Und die machen so ganz nette Rockmusik. Früher haben die mal richtig interessante Musik gespielt. Nicht immer alles auf Heavy Rotation, sondern da hörte man jeden Tag unterschiedliche Musik. Das war nett. Und mittlerweile ist das ein ganz normaler Radiosender, wie alle anderen auch. Nur, dass sie halt ihren Fokus irgendwie auf etwas rockigere Musik haben, obwohl da auch manchmal ganz schön komischer Pop läuft. So, aber Der Nachteil ist, mittlerweile ähm, funktioniert der Sender halt genauso wie alle anderen Pop-Sender eben auch, dass halt nur Düdel-Lüdel-Musik und immer die gleiche und zwischendurch die gleichen Sprüche und naja, hm, es ist immer noch irgendwie musikalisch leichter zu ertragen als zum Beispiel so ein NDS 2 oder so. Aber Delta Radio, die senden aus Kiel, glaube ich. Und äh, das ist in Schleswig-Holstein. Und die haben halt heute Morgen im Radio nur gesagt, dass in den Landkreisen oder Bezirken Plön und noch irgendwo die Schule ausfällt. Und von Landkreis Harburg haben sie nichts erzählt. Deswegen dachte ich, naja, ich meine, hier ist ja auch nichts los, das bisschen Schnee. Dann ist wohl Schule. Äh, haben unsere Tochter zum Schulbus geschickt. Und da stand sie da ganz alleine, als wir da vorbeifuhren sich angehalten und gefragt, hast du irgendwelche anderen Kinder gesehen? Nö, war keiner da. Und dann haben wir sie eingeladen und ich habe irgendwie schnell irgendwie nochmal im Internet geguckt, ob ich was rausgefunden habe. Da stand dann nur, ja, die Schulbusse fahren nicht. Ähm, auf den ersten Blick. Äh, und dann, ähm, naja, hat meine Frau sie halt erstmal noch mitgenommen zur Arbeit und dann zwischendurch eben schnell wieder nach Hause gebracht und dann war sie allein zu Hause. Hm. Doof gelaufen. Ähm, also was ich gelernt habe, es gibt eine Webseite schulausfall.landkreis-harburg.de, wo man jederzeit gucken kann, ob die Schule stattfindet oder nicht für den Landkreis Harburg. Ja, die sagen sogar, es sei eine App, womit sie meinen, man kann sich ein Lesezeichen setzen und dieses Lesezeichen auf Mobiltelefonen Mobiltelefon auch irgendwie auf den Start, Startbildschirm bekommen, mit einer Anleitung, wie denn das geht. Ja, dann ist es zwar keine App, aber naja, immerhin. Ähm, eine Web-App kann man ja auch so sehen. Ja, zumindest äh, habe ich mich heute Morgen doch etwas gewundert, dass die Schule ausfällt. Ein paar Schneeflocken. Ja, eine Schneekatastrophe geht anders. Hatten wir auch schon mal, dass richtig viel Schnee lag. Ne? Aber hm. morgen findet die Schule übrigens statt. Und äh, die Schulbusse fahren morgen auch. Obwohl es heute den ganzen Tag ein bisschen geschneit hat und also eigentlich liegt jetzt mehr Schnee als, als heute früh noch. Äh, ich weiß nicht, wie die Schulbusse das schaffen sollen. Also wie, wie sollen sie es jemals schaffen, über diese 15 cm Schnee drüber wegzukommen? Das ist unmöglich eigentlich. Hm. Na Wie auch immer, ähm, ich war heute Morgen ein bisschen verdattert. Vielleicht war ich auch einfach noch zu müde, um die Augen richtig aufzukriegen, als ich auf diese Webseite geguckt habe. Ich habe erst beim NDR geguckt und äh, dann ja, erst später diese Webseite gefunden. Naja, tja, andere äh, Eltern, sowohl von, von Kindern aus Mariles Klasse als auch ähm, aus unserem Freundeskreis, haben das rechtzeitig mitbekommen. Aber meint ihr, die haben das mal irgendwie dann auf, äh, auf Facebook oder Twitter geschrieben, so, dass es irgendeinen Kanal trifft, den ich dann auch sehe? Also ich erwarte ja gar nicht, dass es eine Telefonlawine gibt wie früher oder, oder eine Telefonkette. Ähm, Lawine, da war ja nur drei Fragezeichen schlau genug dafür. Ähm, ne, eine Telefonkette gab es nicht. Ähm, aber also zumindest hätte es mal jemand twittern können oder auf Facebook schreiben können. Das hätte ich wahrscheinlich eher gesehen, als irgendwie jetzt, dass ich den richtigen Radiosender gehört hätte. Äh, naja. So ist das ein Leben. Aber ist ja auch nicht schlimm. Ich wurde halt ein bisschen hektisch dann heute Morgen, weil meine Frau dann ja auch, die arbeitet halt im Kindergarten. Und ich kann die Kinder dann nicht einfach allein lassen, um irgendwelche anderen Kinder wegzuorganisieren, eigene Kinder. Und deswegen, ähm, mhm. naja, sie hat mich dann mit der kleinen Tochter bei, beim Kindergarten der kleinen Tochter rausgeworfen, habe ich die da reingebracht. Und dann bin ich vom Kindergarten meiner kleinen Tochter zum Bahnhof gelaufen und ich kriege dann aber gleich gute Laune, weil ich meine, Hallo, es liegt Schnee, es ist lustig. Da hat jemand Schnee geschippt vor seiner Haustür, um den Fußweg freizukriegen und ähm, war so ein bisschen sisyphus weil es halt gerade doll geschneit hat. Hm. Ich meine, Wasser in Kristallform, in lustigen Flocken fällt vom Himmel und macht alles weiß und leise. <lacht> das, ist doch, das ist doch eigentlich absurd. Ich finde das total lustig. Nehmt es mit Humor, Leute. Ist alles nicht so schlimm. Der Sommer kommt bestimmt und wird eh schlecht. Also was soll's. <lacht> vielleicht wird es ja auch ein schöner Sommer. Vielleicht, vielleicht gibt es dies hier mal wieder so Zeiten, wo man wirklich im, im T-Shirt rausgehen kann. Also, also längere Zeiten am Stück. Ja? Nicht nur irgendwie ähm, ein, zwei Tage und dann ist wieder schlechtes Wetter, sondern eine Woche oder so. Das wäre ja cool. Naja, wie auch immer. Wir haben heute unseren Sommerurlaub gebucht. Es geht mal wieder nach Schweden, überraschenderweise. Ähm, aber wir freuen uns schon drauf. Irgendwie, ähm, wir sind da zwar oft und ich denke immer, eigentlich würde ich auch gerne mal wieder in den Süden fahren, weil ich den Süden halt auch gerne mag. Wenn man irgendwie im T-Shirt oder auch ohne T-Shirt irgendwie am Strand rumhängen kann ähm, und ab und zu ins Wasser hüpft und dann, keine Ahnung, zwischendurch Eis fleckt. Mag ich auch gern. oder Ich denke total gern an meinen Urlaub in, auf Madeira zurück, in Funchal, beziehungsweise in so einem Nachbarort. Ähm, Madeira ist halt eine ganz kleine Insel, gehört zu Portugal, äh, liegt so halbwegs mitten im Atlantik. Nein, nicht mitten, aber halt so äh, eine ganze Ecke vor der Küste, mitten im Golfstrom. Und... Im Sommer ist da eine Durchschnittstemperatur von irgendwie 24 Grad und ich war mit meiner damaligen Freundin im Januar oder Februar dort für eine Woche und da war die Durchschnittstemperatur 21 Grad. Also da ist einfach immer Frühling und es wachsen immer überall die lustigsten Blumen und äh, die haben dann natürlich äh, nicht das Glück, dass dort äh, Schnee fällt, äh, aber dafür wachsen am Straßenrand Strelizien oder andere lustige Blumen. Und das ist das ist ja auch irgendwie cool. Ich mochte das da sehr gern. Es gab da zwar keinen Sandstrand. Zum Sandstrand besuchen hätte man auf die Nachbarinsel fahren müssen, Da war so vorgelagert, vorgelagert ist so eine kleine Insel, wo es, wo es Sandstrand gibt. Aber muss ich auch nicht haben. Einfach irgendwie da durch die Landschaft schlendern oder Wanderungen machen. Da kann man ganz tolle Wanderungen machen auf der Insel. Oder sich mal ein Auto mieten und irgendwie da ähm, in die Hügel, kann man Berge sagen? Ja, also ich glaube, das war ganz schön steil da. Wenn die Berge einmal hochfahren und dann. Ja, das, das war, schon, war schon echt nett. Kann man mal machen. Ich weiß nicht, ob ich es da länger aushalten würde. Immer, immer wenn ich über Auswandern nachdenke, denke ich an Madeira. Aber die Insel ist halt wirklich nicht groß. Kann man irgendwie mit einem Auto locker irgendwie am Tag abklappern. Ähm, es gibt bestimmt ganz viel zu entdecken, aber. Da wohnen, ich glaube, das wäre irgendwie auf Dauer vielleicht ein bisschen eintönig. Na, was soll ich machen? Ich meine, ich wohne hier in Kagensdorf. Aber von hier kommt man wenigstens äh, gut weg, ohne ein Schiff oder ein Flugzeug zu brauchen. Ich ja, kann nach Hamburg fahren. Ähm, da ist schon mal irgendwie, also ich glaube, Hamburg ist größer als Madeira. <lacht> so gefühlt gibt es da zumindest mehr zu erleben und zu sehen und ich kann halt auch in, in alle anderen Richtungen einfach wegkommen. Wenn man nach Madeira will, ist es am besten mit einem Flugzeug. Allerdings ist der Flughafen auf Madeira in Funchal einer der am schwierigsten zu äh, anzufliegenden Flughäfen ähm, der Welt, wenn ich richtig informiert bin. Ein Kumpel von mir, der Geiger aus der aus der Band, in der ich spiele, äh, der Nils, der ist ähm, ähm, ja, Flugzeug begeistert oder Fliege begeistert und der spielt auch immer so Flugsimulatorenspiele. Ich glaube Flight Simulator von, von Microsoft ist da irgendwie Favorit und ähm, der hat mir erzählt, dass Funchal ähm, sehr spannend zu, anzufliegen ist, weil es liegt halt ähm, direkt am, am Ufer quasi, quasi am, am, am Wasser ähm, und auf der anderen Seite, also auf der einen Seite ist Wasser, auf der anderen Seite sind relativ steile Berge. Naja, also das, die Windverhältnisse dort sind halt immer sehr schwierig. Und die Landebahn ist nicht sehr lang. Das heißt, es kommt relativ häufig vor, dass der Pilot, wenn er nicht irgendwie Glück hat und die Winde richtig sind, dass er dann irgendwie durchstarten muss. Was dann dazu führt, dass allen Leuten im Flugzeug sehr schlecht wird, weil das ziemlich starker Schub ist, der dann kommt und naja, das soll wohl nicht sehr angenehm sein und als wir dann dorthin geflogen sind, habe ich quasi gehofft, dass das passiert, weil ich, äh, naja, ich bin ja albern, ich gebe es zu, aber ich hätte es halt gerne mal erlebt, so was, wie sich das so anfühlt, wenn so ein Flugzeug durchstarten muss, weil es nicht landen kann. Ähm, Wäre bestimmt lustig gewesen. Naja, hat halt nur ein bisschen gewackelt bei unserer Landung da. Ähm, ja, aber wenn man das Risiko mag, oder irgendwie äh, mal irgendwie 5G verspüren möchte beim Durchstarten oder was weiß ich, wie viele, äh, wie viele ähm, Erdanziehungskräfte. Naja, eine, aber wie, wie stark dann die, die Fliehkraft ist, oder was ist denn das für eine Kraft? Man wird halt so einen Sitz gepresst mit einem Vielfachen der Erdanziehungskraft. So ist es richtig ausgedrückt. Ja, um dann. Äh, nochmal zu versuchen. Apropos richtig ausgedrückt und hier äh, Kräfte und Zahlen und so. In der letzten Episode 222 habe ich euch versucht euch irgendwas von Zahlensystemen und sonst wie was zu erklären. Das ist nicht besonders gut geglückt, äh, weil ich irgendwie mich nicht darauf vorbereitet hatte. Ähm, wenn ihr was darüber erfahren wollt über äh, Zahlen und Mathematik und so, kann ich euch einen Podcast empfehlen. Äh, und zwar den Omega Tau Podcast, ja, habe ich jetzt gerade irgendwie nochmal gesteckt bekommen, dass man da ja nachhören könnte, wenn man wissen wollte, wie es wirklich geht. Und ähm, da habe ich dann mal reingehört, da war ein Interview mit einem Mathematikprofessor, der das tatsächlich alles äh, natürlich wie aus der Pistole geschossen erklären kann, was das so alles auf sich hat mit Primzahlen und Faktorenzerlegungen und alles mögliche. Und ich sage euch, äh, wenn ihr mal kein Einschlafen-Podcast zur Hand habt, dann könnt ihr euch dieses Interview anhören. Es war schon recht ermüdend. Ich meine, wenn man auf Zahlen steht und auf Mathe steht, dann ist es wahrscheinlich auch spannend und aufreibend zu hören. Aber ich fühlte mich so ein bisschen so zurückversetzt ins Jahr 1994, als ich angefangen habe zu studieren. Und als Informatikstudent muss man eben auch Mathe belegen. Und dann ging es nochmal irgendwie im Schnelldurchlauf durch Algebra und Analysis und äh, im dritten Semester dann durch Stochastik Und es war ermüdend, es war sehr ermüdend. Mein einziges äh, aufreibendes Studenten-Erlebnis äh, bezüglich Mathe war das einzige Mal, dass ich wirklich, ja, Faul war im Studium. <lacht> Soll ich das jetzt erzählen? Nachher erkennt man mir noch meinen, äh, meinen Doktortitel ab, weil ich geschummelt habe. Natürlich. Ach komm, ich es euch. Und zwar, das habe ich sowieso schon mal erzählt. Ja, ähm, habe ich schon mal erzählt. Insofern alles nicht so schlimm. Ähm, es war so: von um 9 bis um 12 oder so. Wie war denn das? Von 9 bis 10. Irgendwie am Vormittag war Mathe-Übungsstunde. Ne? Da mussten wir zur, äh, zur Vorlesung, ich glaube in Stochastik, mussten wir ähm, Übungsaufgaben machen und die dann äh, bei, der, bei der Übung quasi vorstellen. So, ähm, Aber parallel dazu, ich glaube von, von 8 bis 10 war das oder so, genau, dann mit akademischen Viertel, also Viertel nach 8 bis Viertel vor 10 äh, war diese Übungsgruppe und von 9 bis 12 war aber ähm, überschneidend dazu ein Kurs in der systematischen Musikwissenschaft, den ich auch belegt habe. Und ähm, ein Studienkollege von mir, äh, der Jens, der ähm, hatte die gleichen Kurse. Äh, mit dem habe ich sowieso ziemlich viele Sachen gemeinsam gemacht im Studium. Das war ziemlich cool. Und... Ähm, haben dann beim, bei der Mathe-Übungsgruppe immer gesagt, wir müssen leider ein bisschen früher gehen, weil jetzt fängt ja gleich äh, dieses Seminar an bei den Musikwissenschaften das tut uns furchtbar leid. Ähm, da müssen wir pünktlich sein. Also das haben wir dann halt immer abge abgehauen äh, vor Ende der Gruppe und ähm, sind dann nicht zur Musikwissenschaft gegangen, sondern äh, sind irgendwie ins Café oder zu McDonalds und <lacht> haben irgendwie nochmal einen Kaffee geholt. Äh, uns da nett unterhalten und uns total rebellisch gefühlt. <lacht> und sind dann äh, verspätet zum Kurs der Musikwissenschaften gegangen. Haben dann natürlich gesagt, ja, wir kommen gerade aus der Matheübungsgruppe. Und warum wir so nach Burgern riechen, äh, können wir nicht sagen. Aber ähm, wir mussten die Matheübungsgruppe auf jeden Fall irgendwie bis zum Ende durchziehen. Deswegen sind wir zu spät. Ja, so war das damals. <lacht> Geschummelt beide belogen. Immer noch ein schlechtes Gewissen deswegen. Dabei war das gar nicht so schlimm. Ja. Musikwissenschaften habe ich nur bis zum Vordiplom gemacht. Also die ersten vier Semester habe ich das gemacht und mich dann entschieden, dass ich eigentlich ein anderes Nebenfach machen will. Diese Musikwissenschaften habe ich gemacht, weil ich Musiker bin. Systematische Musikwissenschaften waren teilweise ganz spannend, aber irgendwie doch nicht so erfüllend, wie ich mir das erhofft hatte. Dann habe ich im vierten Semester gewechselt auf äh, Philosophie im Nebenfach und habe dann dort nochmal ähm, alles gemacht, was man fürs Vordiplom brauchte. Insofern war dieser Musikwissenschaftskurs eh irgendwie hinfällig. Und die Matheübungsgruppe, naja, ich meine, wir haben unseren Kram ja gemacht. So richtig toll geschummelt haben wir also gar nicht. Aber rebellisch gefühlt haben wir uns und das ist ja auch mal ganz wichtig. Ja... So, wie war ich denn jetzt dahin gekommen? Äh, über, über Mathe, genau, und über irgendwie hier, wie, wie war ich überhaupt auf Mathe gekommen? Omega Tau Podcast und irgendwas, versuche ich den Stack gerade wieder rückwärts zu erklimmen? Äh, mh, äh, wo komme ich her? Na, ist vielleicht ja auch egal, ne? also, es schneit halt, Leute, entspannt euch, Holt einen Schlitten raus und, ähm, und genießt den Schnee. Ich meine, so oft haben wir auch nicht Schnee. In den letzten Jahren war zwar re regelmäßig irgendwie ein bisschen Schnee. Äh, teilweise auch recht lang. Wann war das noch vorletztes Jahr oder so? War doch irgendwie bis in den bis in April rein Schnee. Und mein Bruder, nee, das war als mein Bruder noch in München gelebt hat. Der zieht jetzt bald wieder nach München. Äh, der hat jetzt irgendwie, wie lange? Drei oder vier Jahre in Hamburg gelebt. Und vorher war er in München und da hatte er ein Jahr, wo in München irgendwie von Ende Oktober bis Ende April oder so durchgehend Schnee lag. Tja. Tja, so ist das, ne? Manchmal liegt halt Schnee im Winter. Der Winter naht. Ich höre ja gerade das Lied von Eis und Feuer. Ja, genau. Und ihr hört hier äh, den Einschlafen-Podcast. Jetzt habe ich zwar das Thema vergessen, wovon ich euch eigentlich was erzählen wollte, aber ich habe auch so irgendwie geschafft, euch eine halbe Stunde irgendwelchen Quatsch zu erzählen. Ich hoffe, ihr seid eingeschlafen, damit ähm, ihr euch den Quatsch nicht hier wirklich antun müsst. Was war denn das bloß für ein Thema, worüber ich reden wollte? Hm. Tja, wie auch immer. Ich lese euch jetzt die Sorgen also vor. Und zwar sind wir da bei Kapitel 33. Die Sage von Öppland. Oder Uppland? Im Schwedischen werden U's ja meistens wie ein Ü gesprochen. Ach, ich sage einfach mal Uppland. Was weiß ich denn schon? Im Sommer fahre ich wieder nach Schweden, dann frage ich mal. Wir sind auf Seite 500 11 in meiner Ausgabe von Nils Holgersens Reise. Äh, wunderbaren Reise mit den Wildgänsen von Selma Lagerlöf. Und hier nochmal der Hinweis, wenn ihr euch wundert, dass ich Nils immer mit IE schreibe und Holger Sen statt Holger Sonn, dann lasst euch gesagt sein, dass die gute Mathilde Mann, die als allererste das Buch übersetzt hat aus dem Schwedischen ins Deutsche, ähm, die hat Nils Holgerson komischerweise Nils mit IE und Holger Senn statt Holger Sonn geschrieben. Kein Mensch weiß warum und wir können sie auch nicht mehr fragen, weil sie äh, schon vor über 70 Jahren gestorben ist. Was aber den passenden Nebeneffekt hat, dass äh, die, diese Übersetzung damit schon gemeinfrei ist und ich sie hier vorlesen darf, ohne irgendwelche... Äh, äh, Lizenzgebühren zu zahlen oder sonst wie was. Oder überhaupt Genehmigungen zu erbitten. Also, die Sage von Upland. Augen zu und zugehört. Am nächsten Tage hatte der Regen aufgehört. Aber der Sturm wütete noch den ganzen Vormittag. Und die Überschwemmung breitete sich immer weiter aus. Gleich nach Mittag aber kam ein Umschlag. Auf einmal wurde das herrlichste Wetter warm und still und lieblich. Nils Holgersen lag seelenvergnügt in einem großen Büschel herrlicher, blühender Dotterblumen und starrte zum Himmel empor, als auf einem kleinen Pfad, der am See entlang lief, zwei kleine Schulkinder mit ihren Büchern und Butterbrotdosen daherkamen. Sie gingen langsam und sahen sehr betrübt aus. Als sie gerade vor dem Jungen angelangt waren, setzten sie sich auf ein paar Steine und fingen an, von ihrem Kummer zu reden. »Mutter wird sehr böse werden, wenn sie hört, dass wir heute wieder unsere Schulaufgaben nicht gekonnt haben«, sagte das eine der Kinder. »Ja, und Vater auch«, sagte das andere, und von ihrem Kummer überwältigt brachen sie in Weinen aus. Der Junge lag da und dachte darüber nach, ob er nicht etwas tun könne, um sie zu trösten, als eine krumm gebeugte alte Frau mit einem milden und guten Gesicht den Steig entlang kam
1: und vor ihnen
0: stehen blieb. <lacht> »Weswegen weint ihr, Kinderchen?« fragte die Alte. Und dann äh, erzählten die Kleinen, sie hätten ihre Schulaufgaben nicht gekonnt und schämten sich nun so sehr, dass sie gar nicht nach Hause gehen wollten. »Was kann denn nur so schwer sein, dass sie es nicht lernen konntet?« fragte die Alte, und die Kinder erzählten, sie hätten ganz obland aufgehabt. »Ja, es ist vielleicht nicht so ganz leicht, das nach einem Buch zu lernen«, sagte die alte Frau. »Aber nun sollt ihr hören, was mir meine Mutter einmal von dem Land erzählt hat. Ich bin nie zur Schule gegangen, daher habe ich nie mehr davon zu wissen bekommen, als das, aber, aber das, was mir Mutter erzählte.« habe ich mein ganzes Leben lang nicht wieder vergessen. »Seht, meine Mutter«, begann die Alte, und setzte sich zu den Kindern auf die Steine. Die sagte, Opland sei in alten Zeiten die ärmste und unbedeutendste von allen Landschaften in Schweden gewesen. Sie bestand nur aus magerem Lehmboden, der mit kleinen, niedrigen Steinhügeln übersät war, und deren es, deren gibt es noch heute etliche in der Landschaft, wenn auch wir, die wir hier unten am Mähler wohnen, nicht viel davon sehen. Nun ja, wovon es kam, weiß ich nicht, das aber ist sicher. Es sah hier armselig und betrüblich aus. Upland fand, dass es von den anderen Landschaften wie ein Ausgestoßener behandelt wurde und das bekommt man mit der Zeit satt. Eines schönen Tages wurde es des ganzen Elends so überdrüssig, dass es den Sack auf den Rücken und den Stab in die Hand nahm und sich auf den Bettelgang zu denen begab, die besser gestellt waren. Zuerst ging Upland gen Süden, bis ganz nach Schonen hinab. Und als es dahin kam, beklagte es sich über seine Armut und bat um Land. »Man weiß wirklich nicht, was man allen denen geben soll, die kommen und betteln,« sagte Schonen. »Lass mich aber einmal sehen,« ich habe gerade ein paar Mergelgruben aufgegraben. Ausgegraben. Nee, aufgegraben. Hast du Verwendung für ein paar Grasoden, So kannst du dir einige von denen nehmen, die ich an den Rand geworfen habe. Obland bedankte sich und nahm die Gabe an und ging dann weiter nach Westgotland. Dort beklagte es sich auch darüber, dass es so arm sei und bat um Land. Erdboden kann ich dir nicht geben, sagte Westgotland. Ich gönne einem Bettler nicht das kleinste Krümchen von meinen fetten Feldern. Hast du aber Verwendung für einen von diesen kleinen Bächen, die über die Ebenen hin hinlaufen, so nimm ihn meinetwegen. Obland bedankte sich und nahm das Geschenk und bog nun nach Halland ab. Dort beklagte es sich wieder darüber, dass es so arm sei und bat um Erbe, äh Erde. Ich, erbe. ich bin nicht reicher als du, sagte Harland. daher habe ich keinen Grund, dir etwas zu geben. Meinst du aber, dass es der Mühe wert ist, so kannst du gern einige Steinhügel von der Erde abbrechen und sie mitnehmen. Obland bedankte sich und nahm die Gabe an und eilte dann nach Bohusland. Äh, Bohusland, genau, so heißt es. Oder Bohusland. Im Schwedischen spricht man Os manchmal wie Us aus. Wie auch immer. Dort erhielt es Erlaubnis, so viele kleine kahle Scheren in seinen Sack zu stecken, wie es Luft hatte. »Sie sehen gerade nicht nach viel aus, aber sie sind gut als Schutz gegen den Wind«, sagte Pohüslen. »Du kannst schon Nutzen davon haben, da du an der See wohnst, so wie ich.« Upland nahm mit Dankbarkeit alles an, was es bekam und sagte zu nichts Nein, obwohl es fast überall das bekam, was die anderen am besten entbehren zu können meinten. Wärmland warf ihm ein Stück Berg zu, Westmannland gab ihm eine Reihe von seinen Bergrücken, Ostgotland schenkte ihm ein Stück von dem wilden Kolmorden und Smorland stopfte ihn fast den ganzen Sack voll von Mooren und Steinen und Heidehügeln. Görmland oder Sörmland? S Sörmland. Das große S am Anfang von einem Wort sieht so ein bisschen aus wie ein G. Aber Smorland heißt ja nicht Gmorland. Deswegen kann ich das mal eben vergleichen. <lacht> Entschuldigung. Sörmland wollte ihm nichts geben als ein paar Mälerfjorde. Und Dalana meinte auch, dass es nichts von seinem Erdboden abgeben könne. Fragte aber ob Obland mit einem Stück von dem Dalelf für lieb nehmen wolle. Schließlich erhielt es von Nerke einige von den flachen Wiesen bei Hjelmaren und da hatte es seinen Sack so voll, dass es nicht weiterzugehen brauchte. Als Obland wieder daheim anlangte und all das zusammensammelte, was es bekommen hatte, konnte es ja nicht umhin, zu finden, dass es ein schrecklicher Haufen Gerümpel sei, mit dem es zurückkehrte, und es seufzte und ging mit sich zu Rate, was es machen solle, um etwas aus allen den Gaben herauszubekommen. Ein Jahr nach dem anderen ging dahin, und Opland blieb daheim und ordnete seine Sachen, und schließlich hatte es alles so, wie es wollte. Zu jener Zeit begann man in Schweden darüber zu reden, wo der König wohnen und wo man die Hauptstadt bauen solle. Und alle Landschaften kamen zusammen, um darüber zu beraten. Es war klar, dass eigentlich jede den König für sich haben wollte, und sie stritten lange hin und her. Ich finde, der König muss in der Landschaft wohnen, die die klügste und tüchtigste ist, sagte Uppland, Und alle fanden, dass es ein guter Rat war. So trennten sie sich denn mit dem Beschluss, dass die Landschaft, die be beweisen könne, dass sie die klügste und tüchtigste sei, den König und die Hauptstadt bei sich aufnehmen solle. Kaum waren alle Landschaften wieder nach Hause gekommen, als eine Einladung von opland kam, zu einem Fest zu ihm zu kommen. Was kann das armselige Land uns nur bieten, fragten die äh, sagten die Landschaften, aber sie kamen alle miteinander. Als sie kamen, waren sie sehr erstaunt über das, was sie sahen. Da lag Upland im Innern des Landes, ganz bebaut mit großen Höfen, an den Küsten, mit Städten, während alle Gewässer, die es umgaben, voll von Schiffen waren. »Es ist eine Schande, umherzugehen und zu betteln, wenn es einem so gut geht,« sagten die anderen Landschaften. »Ich habe euch zu mir eingeladen, um euch für eure Gaben zu danken,« entgegnete Upland. denn »denen habe ich es zu verdanken, dass ich mich habe durchschlagen können.« das Erste, was ich tat, als ich nach Hause kam, fuhr es fort, war, dass ich den Dahl-Elf in mein Land leitete. Und ich richtete es so ein, dass er zwei große Wasserfälle bilden musste. Einen bei Süderson und einen bei LK, äh, ja, was auch immer, irgendein Ort. Südlich von dem Elf bei... Dannemora legte ich den Berg hin, den ich von Wärmland bekommen hatte, und da entdeckte ich, dass Wärmland nicht ordentlich nachgesehen hatte, was es weggab, denn der Berg bestand aus dem besten Eisenerz. Ringsumher pflanzte ich den Wald, de, den ich von Östergotland bekommen hatte, und da sich nun am gleichen Fleck Erz und Wald zum Kohlenbrennen wie auch Wasserkraft befanden, so war es ja eine gegebene Sache, dass hier reiche Bergwerke entstehen würden. Als ich es nun nach Norden so gut eingerichtet hatte, stellte ich die Bergrücken aus Westmannland auf, aber ich reckte und streckte sie, so sodass sie ganz bis an den Mäler reichten und Landzungen und Inseln bildeten, die sich mit Grün bekleideten und so schön sind wie Gärten. Die Fjorde aber, die mir Sörmland gab, zog ich tief ins Land hinein, so sodass es für Schiffe erschlossen wurde und, in Verkehr mit der Welt kommen konnte. Als ich nach Norden und nach Süden zu alles fertig hatte, ging ich nach der Ostküste hinüber und nun sammelte ich alle die kahlen Scheren und Steinhügel und Heiden und unfruchtbaren Felder, die ihr mir gegeben hattet und warf sie ins Meer hinaus. Und daraus entstanden alle meine Werder und Inseln, die mir zu so großem Nutzen für die Fischerei und Schifffahrt geworden sind und die ich für meine wichtigsten Besitzhalte. Für meinen wichtigsten Besitz. Dann hatte ich nichts weiter von den Gaben übrig als die Grasoden, die ich von Schonen erhalten hatte. Und die breitete ich mitten im Lande aus. Und sie wurden zu der fruchtbaren, äh, was ist das für ein Buchstabe? Baksala, Baksala Ebene. Vielleicht. Und den trägen Bach den ich von Westgotland erhalten hatte, den leitete ich durch die Ebene, damit dieser eine gute Verbindung mit den Mälerfjorden haben sollte. Jetzt begriffen die anderen Landschaften, wie das Ganze zugegangen war, und obwohl sie ein wenig ärgerlich waren, konnten sie doch nicht umhin zuzugeben, dass es seine Sache gut gemacht hatte. »Du hast mit geringen Mitteln viel ausgerichtet,« sagten alle Landschaften, »du bist in der Tat die klügste und tüchtigste von uns.« hab Dank für die Worte, entgegnete Upland, wenn ihr das sagt, so bin ich ja die Landschaft, die den König und die Hauptstadt bei sich aufnehmen soll. Die anderen Landschaften wurden ein wenig ärgerlich, aber ein Wort ist ein Wort und dabei blieb es. Und Upland bekam den König und die Hauptstadt. Und es wurde die erste von allen Landschaften und das war nicht mehr als billig, denn Klugheit und Tüchtigkeit ist das, was noch heutzutage Bettler zu Fürsten macht du. So, das nächste Kapitel heißt In Uppsala. Das gibt es dann nächste Woche. Oh, vielleicht lese ich nächste Woche mal wieder Kant vor. Ich ja schon mal von meinem Philosophiestudium studium erzählen. Es ist mir doch wieder eingefallen, was ich eigentlich erzählen wollte. Ich wollte nämlich eigentlich über einen Tatort reden. Ich habe gestern am Tatort geguckt. Aber wichtig ist es auch nicht. Ich bin nämlich gar kein Tatort-Fan und Til Schweiger ist mir auch egal. Ich fand den einfach nur lustig und ich gucke Filme gern die in Hamburg spielen. Naja, ist ja auch egal. Ähm, und ich habe vergessen, mich zu bedanken. Ich habe Geschenke bekommen. Mache ich das auch noch eben. Ähm, jemand hat mir eine, ähm, ähm, ein, ein Glas Pesto zukommen lassen von meinem Amazon-Wunschzettel, obwohl ich den Amazon-Wunschzettel gar nicht mehr auf meiner Homepage verlinkt habe. Den, den Link hatte ich letztens weggenommen. Ähm, als Amazon gerade so schlecht in der Presse war und ich mir selber nicht so ganz sicher war, wie ich damit umgehen soll. Na, wenn ihr den sowieso findet, dann stelle ich den wieder rein. Und ich finde das total cool. Also äh, DVDs sind klasse und Bücher sind auch toll, aber Essen ist natürlich noch cooler. Also, wenn ihr mir was Gutes tun wollt, schickt mir was zu essen. <lacht> freue ich mich. Ähm, aber müsst ihr nicht. Ich freue mich einfach, dass ihr hier zuhört. Auch, dass ihr heute Abend zugehört habt. Ähm, ich wollte mich hier nochmal an dieser Stelle ganz herzlich bedanken für die Shownotes, die immer wieder geschrieben werden. Ja, da gibt es ja ein paar Leute, die schreiben hier immer Shownotes. Und ähm, das finde ich total klasse. Ähm, dann, äh, genau, könnt ihr nachlesen, worüber ich hier eigentlich so erzählt habe, wenn es euch denn interessiert. Aber eigentlich soll euch das ja gar nicht interessieren. Eigentlich sollt ihr schlafen. Also schlaft recht schön. Hab euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal.